0: И нужно говорить простыми словами, не гоняясь за красотой, не пытаясь строить из себя плевака, потому что ты не плевака, и на дворе не XIX век, и аудитория, для которой это говорится, внешняя аудитория, не та, которая в суде, это не та аудитория, которая читает романы Достоевского, это та аудитория, которая смотрит ТикТок.
1: Привет, это подкаст «Так вышло», я Катя Крангала.
2: я Андрей Бабицкий, здравствуйте.
1: Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». Пожалуйста, специальная просьба от меня. Я знаю, что вы уже слышали, что я прошу всех подписаться на наш телеграм-канал «Так вышло». Там я обсуждаю все то же самое, что с Андреем, но со многими-многими многими подписчиками нашего канала. Каждый день происходит что-то, что меняет все-таки наше представление о добре и зле, или ставит перед нами такие вопросы – там я спрашиваю у вас, советуюсь, о чем поговорить или как про что-то думать. Сейчас, я обещала сказать, стал на тысячу подписчиков больше, чем было в прошлом выпуске. И все еще это не 50 тысяч, которые слушают наш подкаст. Пожалуйста, прямо сейчас вы держите в руке телефон, раз вы слушаете наш подкаст. Откройте Телеграм, найдите. Телеграм-канал так вышло и сделайте мне приятно. Я всем ставлю сердечко, кто подписывается.
2: Партнер этого выпуска сервис для создания сообществ яндекс Яндекс.Кью. На Кью можно обмениваться опытом, советоваться с экспертами и находить единомышленников.
1: А еще на Кью появилось сообщество слушателей. Так вышло. то можно обсудить этот эпизод или задать вопросы к открытой записи подкаста. Напомним, 7 октября.
2: В 7 часов вечера.
1: В ДК Рассвет, это Москва, пройдет наша открытая запись, где мы будем отвечать на вопрос слушателей.
2: Но она по билетам. Но билеты уже есть.
1: Билеты уже продаются, и ссылка на... Покупку билетов на открытую запись, а также на наше сообщество, в описании эпизода. Идите скорее, покупайте билеты, если вы хотите туда попасть, мы даже будем разыгрывать там всякие призы от Яндекс.Кью. А в середине выпуска вы услышите нашу совместную рубрику, где мы ответим на вопрос редакции Яндекс.Кью. В этом выпуске, как и в некоторых других в этом сезоне, мы с Андреем разговариваем по-новому. А именно, сначала я отправляюсь брать интервью с кем-нибудь, кто может ответить мне за профессиональную этику, о которой мы с Андреем знаем не очень много. А потом мы вместе с Андреем обсуждаем... Что кто, мы что вообще получил. знаем
2: о профессионализме.
1: В этот раз я поговорила с адвокатом Ильей Новиковым. А адвокат Илья Новиков известен чем, Андрей?
2: Хрустальный совой.
1: Хрустальный совой он известен. Был нам сначала. Впервые мы познакомились с ним в программе «Что, где, когда». Потом Илья Новиков стал известен своей э, юридической карьерой. А именно он защищал Надежду Савченко, Егора Жукова и Фонд борьбы с коррупцией.
2: ФБК, который экстремистское наше государство и наш отвратительный Минюст, кажется, считает экстремистской организацией. Но я не считаю. Переводил им деньги, горжусь этим.
0: Меня зовут Илья Новиков, я адвокат. Илья, считаете ли вы себя активистом? Многие мои коллеги, адвокаты, считают, что адвокат должен очень рафинированно воздерживаться от любой политизации своей работы, что вот работа – это одно, а политика – это другое. Желательно вообще адвокату политикой не заниматься, но если уж он не занимается, то ни в коем случае не в соединении с профессией. Пусть это будут разные вещи. Я так не считаю, и старые традиции русской адвокатуры, еще дореволюционной, когда я считал, что это был наш золотой век, век Плевака, Спасовича, Кравчевского и прочих великих корифеев, тогда мейнстрима все-таки была неотчужденность адвокатуры от политики. Мне кажется, вполне естественно, что если у меня есть какие-то взгляды на происходящее, то мне очень удобно выражать их через мою работу. Более того, это повышает эффективность. Когда я защищаю по явно политическому делу человека, чьи взгляды мне близки и чьи взгляды имеют прямое отношение к тому, за что его судят. Мне проще и эффективнее, и лучше, и убедительнее выражать эту позицию, потому что она и моя позиция тоже. Проще все-таки себя позиционировать как адвоката, и, кстати, не как правозащитника. Вот это еще один ярлык, который нам любят вешать. Адвокат и правозащитник. Он мне тоже не нравится. Это слово все-таки обозначает другое понятие, другую реальность. Правозащитник – это тот, кто защищает права вообще. И плохих людей, и хороших людей, и вообще всех людей. Да? А адвокат, он все-таки всегда адресный. Адвокат, он защищает Иванова, а не Петрова. Хотя, может быть, Иванов плохой человек, а Петров, хороший, или наоборот. но да Просто у этого адвоката есть договоренности вот с этим человеком, с его подзащитным. И он не может быть адвокатом для всех и сразу. Подзащитник может.
1: Для меня есть разница между тем, когда адвокат доказывает, нарушал ли закон или не нарушал закон его подзащитный, или когда адвокат а это, мне кажется, все чаще бывает в российском суде, просто требует, чтобы судебный процесс шел согласно тому, как он должен идти, и чтобы права его подзащитного не нарушались на каждом шагу.
0: Ну, просто требует это тоже, никогда не бывает просто. И нет смысла просто требовать соблюдения процедуры, если тебя никуда не ведет. Есть два отличия у адвокатов от правозащитников в узком смысле слова. Первое чисто статусное, что адвокат – это человек, который внесен в реестр адвокатов. И второе – инструментально и функциональное. Я могу бы сказать, что, допустим, не было у меня такого, чтобы я в России защищал свидетелей Иегова, которые преследуют за то, что он свидетель Иегова. Но если я защищаю такого человека, я могу попутно высказаться о всех остальных, которые преследуют за то же самое. Но я от этого не становлюсь их адвокатом. Это нужно понимать. Я всегда говорю в конкретном случае, в конкретном делу от имени конкретного человека. Правозащита, все-таки, в моем понимании, это что-то более широкое, при том, что правозащитники очень часто, они, они бывают нам очень полезны, они им помогают. Мы от них часто узнаем о том, что какой-то человек оказался в беде и что ему нужна помощь. Потому что они там налаживают какие-то контакты, ходят по тюрьмам, по СИЗО, находят там людей, о которых вообще никто никогда не слышал. И потом им находят адвокат. Но это другое. Это именно про э, такое, знаете, фронтальное, широкое наступление на беспредел власти. Адвокат всегда точечная работа.
2: Ты всех спрашиваешь первым вопросом, они а активисты всех. или профессионалы? А я вот думаю... Я
1: не говорю «или», я говорю «считаете ли вы себя активистом?»
2: Да-да-да. Потому
1: что, как я тебе уже говорила и буду говорить, что я считаю, что более-менее любой приличный человек, который хоть как-то иногда публично вынужден на что-нибудь реагировать, становится в нашей стране активистом.
2: Да, да. Я, конечно же, думаю, что это вообще самый странный самообман, что профессионализм и активизм, а точнее профессиональная деятельность и ценности каким-то образом не сочетаются между собой. И он даже не... не я не тебя привяжу в пример этого заблуждения, я с ним очень часто сталкивался везде, в журналистике, где угодно. Миллион часов мои коллеги спорили о том, вот эти первые расследования Навального достаточно хорошо сделаны, они прошли бы высокие профессиональные требования, значит, лучших деловых газет. И ответ обычно был нет, не прошли бы. Вот туда он не позвонил, то он не посмотрел и так далее. И как бы ну, конечно, это вот он не журналист, да фиг знает что. Но, в общем, вот Поглянись назад, и мы понимаем, что единственный человек, который рассказывал что-то важное про происходящее в России, ну или, по крайней мере, самое важное, был Навальный. И мы можем сколько угодно значит, вспоминать Ты наши маленькие сырки. все
1: жестче и жестче в формулировках в этом выпуске. Но он не единственный был.
2: Да, но... Нет, он был, конечно, не единственный, но одним из лучших в этом. Даже хотя он никогда не говорил, что он журналист. Но в целом, мне кажется, что особенно сейчас, ну, мы про журналистику, у нас будет много поводов поговорить, но идея, что профессионал может каким-то образом выключать свои ценности, совершенно для меня загадочная.
1: Да, но ты понимаешь, что она... Эта позиция исходит из выражения независимой. Это все убирается. про это тоже уже говорят.
2: Да, и, много, и, много, и она, как бы предполагает, независимая от самого себя. Ты должен быть адвокатом, теоретическим физиком или э, журналистом, независимым от самого себя. Вот я много читал про историю науки, и не было такого великого ученого, который говорил, я совсем не верю в теорию относительности, но я ее сейчас докажу. Понимаешь? То есть как бы даже великий ученый, который, казалось бы, доказывает математические теоремы, и в принципе он может доказывать теоремы для своих врагов, для своих оппонентов, но почему-то так не происходит, он все равно доказывает теоремы, которые для себя, и из-за этого мучается, может ему проще было бы обслуживать своим великим мозгом как бы своих простеньких оппонентов, но он обслуживает себя всегда. Человек является главным и единственным заказчиком себя, просто в этом иноагентском мире, мне кажется, это важная идея, ее надо повторять, и ты не можешь быть себе заказчиком, ты в конце концов выбираешь работу, ты думаешь, как ты ее будешь выполнять, и ты единственный человек, с которым невозможно договариваться как бы раз в неделю, с собой надо договариваться все время, и поэтому, мне кажется, абсолютно очевидным, что... Сколько-нибудь эффективный и счастливый мир, и, и успешный. Это мир, в котором люди непрерывно ориентируются на свои ценности, во-первых, а во-вторых, с неизбежностью тогда говорят об этом. Потому что если все пользуются своими ценностями, их скрывают, это не лучше. Вот такой загон у меня просто.
1: Как устроен момент принятия решения, что вы беретесь за громкое дело,
0: например? Он устроен по-разному. Во-первых, нужно понимать про различия между адвокатами, которые работают по назначению, и которые работают по соглашению. В России абсолютное большинство адвокатов, а у нас в общей сложности около 80 тысяч человек на всю Россию. Где-то треть – это адвокаты Москвы, Петербурга, Московской области, Ленинградской области. И где-то, наверное, еще вторая треть – это адвокаты крупных городов. Еще одна треть – это адвокаты такой сельской местности и провинции. Вот из всей этой массы 80, насколько я знаю, процентов – это адвокаты, которые включены в систему работы по назначению. такому адвокату рано или поздно приходит вызов. Приходите в такой-то полицейский участок или в такой-то суд – там человек, который нуждается в вашей помощи. Он об этом человеке знает только фамилию и статью.
1: А ты как адвокат обязан быть в этой системе?
0: А, нет. Вот это опционально. В Москве установлено, что адвокат, который не хочет принимать дела по назначению, который считает, что он сам тебя отпишет клиентурой, он платит, по-моему, на 700 или на 800 рублей в месяц больше взносов на общие адвокатские нужды. И он освобожден от этой поведенности. Ну, во-первых, у меня уже есть некая репутация, которая влияет на то, какие люди ко мне обращаются. Очень многие люди, которые мне пишут, считают, что я тот адвокат, который нужно, нужен, потому что они видели меня по телевизору, где я защищал какие-то оппозиционеры. Но критерии разные. Те, кто считают, что адвокаты всегда идут туда, где больше денег, они не совсем правы. Адвокат, разумеется, зарабатывает себе на жизнь своей работой, да, и деньги – это важно. Но также важно для твоей мотивации, чтобы дело было интересно. И такое идеальное сочетание, чтобы тебе платили деньги, чтобы это не было чистая пробона или работа за один символический рубль, как часто бывает. Чтобы это было симпатичным человека, чтобы это было интересное дело – это редкое сочетание. Это, на самом деле, не так часто бывает, как хотелось бы.
1: Когда вы беретесь за дело Савченко или за дело Жукова, там есть деньги?
0: А Жукова защищал пробоны, потому что мне казалось это правильным. За работу по делу Савченко нам платили. И это две совершенно разные ситуации. Но и то, и другое в итоге оказалось теми делами, по которым обо мне судят.
2: Это же на самом деле совершенно потрясающая цифра, что 80% адвокатов под назначению работают. Так или иначе. Что они как бы даже готовы работать под назначению. ну это твоя общественная нагрузка. Да, но если это обратить, то... Это значит, что не 80%, ну какая-то огромная туча людей пользуются адвокатами, но как районной поликлиникой, понимаешь? Но это вообще довольно страшно, потому что...
1: Интересно, что ты с этой точки зрения на это смотришь. Я смотрю только на то, что ты, становясь адвокатом, это как налоги, ты либо платишь, либо должен помогать тем, у кого нет возможности тебе платить. Ну,
2: подожди секунду.
1: Я с точки зрения адвоката на это смотрю, мне кажется, что ну, это подожди, очень мило. Если а ты... ты смотришь с точки зрения того, что, скорее всего, если он бесплатный, как в поликлинике, то он ну, Если,
2: Значит, у меня есть две возможности интерпретировать это, этот ваш диалог. Либо 80% адвокатов не могут наскрести 700 рублей, чтобы откупиться от этой повинности, либо 80% адвокатов всерьез хотят плевать клумбу российского правосудия, значит, и правосознания. И что-то мне подсказывает, глядя вокруг, что существует огромная туча адвокатов, которые буквально живут на это. И, ну, в смысле, это мне подсказывает не только ваш диалог, а какие-то новости, которые читают в Медиазоне. И вот это довольно жутко. Мне просто действительно кажется, что если на секунду от нашей маленьких этических дилем отойти и подняться на высоту птичьего полета, то, конечно же, я думаю, что любая перспектива иметь благоденствующую и сколько-нибудь свободную страну, это в первую очередь иметь страну, в которой люди выбирают себе учителей, врачей и адвокатов. Бесплатно. Нет, почему? Они по каким-то причинам за них платят, или за них платят государство, или нет, неважно, что они их выбирают. И для меня в целом вот этот ваш диалог, он ставит адвокатов в абсолютно эту линейку, когда ты сначала просыпаешься и идешь заниматься физкультурой, и твой учитель, которого ты совсем никогда не выбирал, старый лысый сексист, <смех> это я вспоминаю про своих детей персон. потом идешь в поликлинику, и в поликлинику ты хочешь только, чтобы получить как бы бесплатную справку о том, что тебе можно в бассейн, а если у тебя что-то, не дай бог, ты идешь к нормальному врачу.
1: Да и большинство людей не ходят, нет возможности. Более того, ты немножко недооцениваешь, что, например, есть система, я не знаю, как с юридическим, но с медицинским точно, что есть такая вещь была, по крайней мере, как московский факультет, когда ты шел на бесплатное отделение, но ну, у тебя было обязательство потом несколько лет проработать в поликлинике. И, с одной стороны, моя практика тоже подсказывает, что в поликлинике какие-то очень странные врачи, и при любой возможности я иду к какому-то врачу, про которого я знаю, но я не представляю себе системы, в которой я выбираю, а государство мне, значит, обязано, если у меня нет денег.
2: Нет, Ну да подожди секунду, денег у тебя нет, это вопрос приоритетов. На учителя английского у тебя есть деньги, а на учителя керамики таких денег ты не готов тратить. Но это просто факт жизни. Мы выбираем, на что тратить деньги. И очевидным образом бывают страховки, бывает что угодно. Я, я сейчас не обсуждаю способ, как это существует. А это
1: классно вообще в России продавать страховку на случай судебного дела. Частная компания, которая всем говорит, ну, на всякий случай, если у вас по 228, вас или членов вашей семьи будут судить, просто... Мне застрахуйтесь кажется, на
2: адвокате. Мне, мне кажется, за последние годы страховые премии должны были подорожать во многом. Да-да-да,
1: застрахуйтесь. Или там, ну, если вы ходите на мисс, просто на всякий случай. Как бы. Когда вы беретесь за, безусловно, политические дела, что вы обещаете своему подзащитному, понимая ситуацию, в которой вы
0: беретесь э, его защищать? Я могу обещать только то, что относится к моей работе, не к результату. И адвокат, который приходит к своему клиенту и говорит, так, вот 100%, сейчас мы тебя вытащим, ну, может быть, 99%. Это, конечно, жулик, потому что адвокат не вправе давать таких обещаний. Я могу объяснить человеку, что по моим представлениям его деле будет происходить. Я должен объяснить ему, что я собираюсь делать, как я собираюсь себя вести, какие рекомендации в целом я ему даю и на что мы можем рассчитывать по моим представлениям. А дальше ситуация может меняться. Конечно, адвокату запрещено связывать себя любыми обещаниями по поводу результата, но адвокат, который ведет себя честно и объясняет доверителю, вот у нас еще есть такой внутренний спор, адвокатский, как правильно говорить, доверитель или клиент. В законе написано доверитель, и считается, что это такая более правильная форма. А клиент это что-то такое денежное, что вот клиент -то это вот что-то такое, связанное с наживой, клиент тут платит, а доверитель тот -то и доверяет. На самом деле я считаю, что это синонимы с практической точки зрения. А публике, наверное, широко более понятно слово клиент. Вот своему клиенту, если я объясняю, как она есть, не скрываю от него, не должен, безусловно, от него скрывать каких-то подобных камней и, и рисков у нас, как правило, складываются вполне рабочие доверительные отношения. То есть человек понимает, что я ему даю советы, по-моему, как раньше говорили, крайнему разумению. То есть настолько хорошо, насколько вообще эта ситуация способна понимать.
1: Когда вы беретесь за дело Аюба Тетива, что вообще в его деле может дать ему адвокат, если оно к закону и к адвокатской работе, кажется, со стороны имеет малые отношения?
0: Оно имеет очень много отношений к адвокатской работе. Представьте себе дело Юбы Титиева минус работу адвокатов. Вы бы услышали о том, что глава чеченского отделения мемориала задержан с наркотиками. После этого на полгода или на год он почти, он пропадает из вашего поля зрения. Вы знаете, что он содержится где-то в СИЗО. И после этого вы услышите, что начался суд. Суд это этот еще 8 месяцев, и вы не понимаете, что там происходит. Вы знаете, что вроде бы он не признает себя виновным Титиев, да, но что там было, как оно было, вы не слышите. И потом вы только узнаете, что ему вынесли приговор. Его приговорили к четырем годам лишения свободы. И вы, если вы не, не знаете его лично, если вы не знаете, что такое мемориал, думаете, ну, ну еще один человек, которого задержали с наркотиками. Ну, ну мало ли там что бывает. да? Таких в России сотни тысяч каждый год. Адвокаты и те, которые работали до меня, там двоих адвокатов до того, как пришла наша команда, полностью не чеченская. Потому что местных адвокатов, которые там были с самого начала, их оттуда выдавали самыми грубыми и произвольными способами. Им угрожали в том числе. А с самого начала адвокатам удалось показать, не доказать, потому что мы доказываем суду, и невозможно доказать суду, который не хочет, чтобы его убедили. Но показать, продемонстрировать любому человеку, который смотрит на это дело и, и видит его материал, держит их в руках, что там было на самом деле. Там для Титива, для дела Титива, например, да, было фундаментально важно, сколько раз его машина въезжала в течение одного дня в ворота ОВД. Титив говорил, что его машина езжала два раза, Потому что его один раз привезли, когда он отказался признаваться. Его вывезли еще раз и оформили задержание с понятыми, которого не было с самого начала. И привезли еще раз. Вот Если было два таких эпизода, если два раза машина въезжала в ворот, значит Титиев прав. Если один, значит право полицейский. И как только этот вопрос был поставлен, оказалось, что 19 разных камер нарушенного наблюдения в селе Курчелове, которые в тот день могли бы эту машину видеть, не работали. Ну, все по техническим причинам. Где-то не было электричества, где-то что-то там сломалось и так далее. Вот Когда вы это слышите, вы уже понимаете, как эта история развивалась. Вы уже понимаете, что там было на самом деле. Но это работа адвоката, ее нужно сделать. Нужно подать эти запросы на эти камеры. Нужно зафиксировать, что в документах с самого начала действительно было вот так. Потому что если это не зафиксировать, оказывается, что они переписаны потом. Вот эта работа, за счет нее в том числе, и за счет коммуникации, еще одна важная основная работа адвоката – коммуникация. Потому что когда человек сидит в СИЗО, у него нет другой связи с внешним миром, и внешнего мира с ним, нежели через его адвокат.
1: Это очень похоже на работу журналиста-расследователя. Вы да, очень много, фиксируете, много узнаете очень. и информируете. То есть, в том, что вы говорите, главное является обращение ко мне, что я знаю про это, и вы мне это показали. Я не суд. Вы говорите, суду все равно. Суд не хочет, чтобы вы его убеждали. И тогда ваша работа действительно приходит к, к информированию, что оно больше, чем право. Не
0: совсем это так. Суду может не хотеться, чтобы его убеждали, но суд можно поставить искусственно в такое положение, когда он должен будет лавировать. И, во-первых, нужно понимать, мы сейчас уже говорим не об этике работы адвоката, а скорее об инструментальных всяких вещах, а о тактике скорее. Так, работы. Нужно понимать, что с той установкой на отсутствие оправданий, которое есть в российских судах, добиться освобождения человека в чистую, почти всегда эти шансы исчерпывают столько предварительным Вот Если дело прекратили до передачи в суд, это означает стопроцентную победу защиты. Если дело уже поступило в суд, мы уже, как правило, если это не суд присяжный, где можно надеяться на продательный вердикт присяжным, мы, как правило, работаем в диапазоне от условного осуждения до минимизации тюремного срока, который будет. И здесь далеко не все равно, что нам удается в итоге показать судебному расследование. Потому что судья понимает, что его возможности редактировать протокол судебный и влиять на то, что в итоге остается или не остается в деле, они велики, но они не бесконечны. И ни один судья не хочет создавать ситуацию, где обвинительный приговор базируется только на его личном произволе. Вот где любому юристу, который это дело потом откроет, прочитает дело, прочитает приговор, будет понятно, что Судя при полном отсутствии доказательств вынес жесткий приговор. Судья начинает лавировать. И вот добиться того, чтобы судьи начали лавировать, смягчать какие-то позиции, смягчать квалификацию, выносить наказание условное или, по минимуму, это тоже важная работа адвоката. Поэтому не нужно думать Это такое отчасти, искаженное представление у публики, которая смотрит американский фильм, где адвокат там красиво в суде с присяжными добивается оправдание, и все ему хлопают. И потом сводят картинку из российского суда По телевизору, где все происходит наоборот И создается впечатление, что адвокаты бесполезны Потому что не могут вот так, как в кино Как в кино действительно не получается, как правило Хотя иногда получается Но жизнь не кино И у нас другие цели, у нас другая тактика
2: Что меня, конечно, поражает Что вот есть адвокат Илья Новиков, И человек, который уже 15 минут слушает этот подкаст Или даже 10 Он уже должен был заметить Что адвокат Илья Новиков разговаривает по-русски В 100 раз лучше, чем мы с тобой и вообще как по-писанному как будто этот текст, он написал его, 100 редакторов правилам, а он его дальше начитывает на микрофон. Хотя ты им просто позвонил и с ним говоришь.
1: Ну, слушай, у него привычка ораторская, ему надо
2: в суде выступать. Да, это я все понимаю. Но я просто говорю, что вот это маленькая зримая нам а точнее слышимое свидетельство того, как люди невероятной квалификации, которую просто на слух слышишь, взбивают сливки в масло, как бы, в ситуации, когда все равно против какой-то адской машины, которой мы говорим, ну, с этой машиной ничего нельзя сделать, а они-то лучше нас знают, что сделать можно очень мало. Но ну, в смысле... Ну,
1: делают до хрена.
2: Да, но при этом считают, что вот этот набор действий необходим, что даже когда ты предрешен результат дела, мы должны... Не просто сделать все, что мы можем, чтобы, значит, с этим побороться, а еще как бы сделать это, сохранив свою позу, сохранив лицо. То есть мы не просто сделали подкоп из тюрьмы, как бы сбежали и, значит, бухаем на Сейшелах, а мы ходим в суд, цитируем законы, хотя мы знаем, что люди, которым мы их цитируем, вертели эти законы, и вообще всячески сохраняем лицо. И мне кажется, что это большая метафора вообще человеческой силы воли. Ты вот знаешь, что нифига от тебя не зависит, ну, условно говоря, что от того, что ты, значит, сегодня почистил зубы, побрился и немножечко поработал. На самом деле мир существенно не изменится. Но при этом, если ты этого не делаешь, как бы, то все сразу быстро скатывается вниз. Как бы. А если ты это делаешь, то все немножечко идет наверх. Просто оптимистическое наблюдение. так.
1: Почему-то мне в детстве в шкафу был Том плевака.
0: Причина, наверное. И я.
1: Да? Да, 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 его речей. Я читала их, а потом я еще читала записки адвоката Дины Каминской, вы наверняка знаете, кто это, который защищал Буковского и всяких разных а, диссидентов в том числе. И там тоже было много про эти речи адвокатские, которые действительно, ну, плевак, это местами просто Достоевский какой-то. У Каминской это, конечно, очень правозащитный у него был пафос. Ваши последние речи – это тоже не сухое подведение итогов. Там много и этических, и политических позиций, которые вы высказываете. А ну, можно уточнить, о каких адвок... моих
0: речах идет речь?
1: Я выписал кусочек. Адвокат, вступая в дискуссию в таком дискурсе, поддерживающем эту иллюзию, иногда, на мой взгляд, отдает без борьбы то, что отдавать никогда не стоит. Вы можете рассказать, что такое последняя речь в суде, которая часто не отвечает вашим представлениям о честном суде?
0: Ну, во-первых, речь, которая произносится при открытых дверях, при закрытых дверях. Но тоже совсем недавно был процесс в Москве, в Московском городском суде по иску прокуратуры о запрете ФБК, о признании экстремистской организации. И процесс шел за закрытыми дверями. То есть было понятно, что эта речь, скорее всего, вообще за пределами суда никто не услышит, а если услышит, то это будет спустя годы, потому что она хранится на диске, который лежит где-то в спецчасти и так далее. И тому подобное, его нельзя копировать, его никто никогда не услышит. И меня тоже спрашивали журналисты, а вы вот как-то иначе произносите речи перед пустым залом, перед полным залом? Я считаю, что нет, я считаю, что... Жанр не меняется от того, у тебя присутствует живая аудитория или у тебя присутствует только 14 юристов, там, судья, прокуроры, секретарь и адвокат, и все больше никого. Нет какой-то заповеди единой, вот, как, или там, инструкции пошаговые, как сборка шкафа языки, как адвокат должен составлять свою э, заключительную речь. Это в полной мере вопрос искусства даже. Они не столько техники, не сколько научного подхода, сколько искусства. Вот, как ты считаешь правильным, так ты и говоришь. И стили очень разные. Да? Если вы посмотрите такое усредненное выступление адвоката в российском суде, часто это будет чтение по бумаге. Потому что для российского такого тоже типичного суда нет никакой задачи произвести впечатление на слушающих, как-то поразить их красивые метафоры и неожиданным таким сравнением. Сколько важно, чтобы в протоколе, в разделе прения осталось... То, что должно остаться, там длинные перечисления номеров страницы дела, где изложены какие-то обстоятельства, которые там прокурор не учел, а суд должен учесть и тому подобное. И это, такого рода тексты, конечно, с читать с листа, потому что, но как ты будешь по памяти перечислять вот эти все страницы. Мне так везет, или, может быть, это связано с способом, которым я выбираю дела, в которые буду вступать, что, во-первых, редко я работаю один. И, как правило, коллеги, которые выступали в «Принях» до меня, они уже сказали все, что нужно было сказать вот в этой технической части. И я уже могу себе позволить некоторое свободное творчество. А с другой стороны, важно действительно донести месседж, потому что публика о процессе узнает из сообщений прессы. Да? И пресса не будет цитировать вот это вот длинное перечисление на несколько страниц того, что, что было не так. И нужно говорить простыми словами, не гоняясь за красотой, не пытаясь строить из себя плевака, потому что ты не плевака, и на дворе не XIX век, и аудитория, для которой это говорится, внешняя аудитория, не та, которая в суде, это не та аудитория, которая читает романы Достоевского, это та аудитория, которая смотрит TikTok. И плевака мог себе позволить говорить три часа, а нынешний адвокат не может себе позволить говорить три часа, потому что перестанут слушать через 15 минут. У него есть 15 минут в лучшем случае на то, чтобы донести какое-то важное сообщение. И вот так это и строится. Ты говоришь о самом важном в этом деле. Почему с этим делом что-то не так? И не всегда это относится к событиям. То есть, допустим, все понимают, что убивать людей плохо. И адвокат, который э, в суде начнет э, оспаривать э, там, нравственность или целесообразность закона, который запрещает убивать, и начнет развивать тезис о том, что, вы знаете, ну, вообще-то убивать не так и плохо. Вот, там, с одной стороны, да, может быть, нехорошо, а с другой стороны, посмотрите, как оно бывает. Это неуспешная тактика, да, потому что есть какие-то вещи, которые вообще понятны И Если речь об убийстве, то ты как-то говорят о том, твою подзащиту, он убивал или не убивал. Если убивал, то Почему? А не развивая общую философию о том, что все относительно да и, и так далее. А есть законы, и с каждым годом в России их все больше, о которых нужно и можно говорить в таком ключе. Допустим, когда речь идет о, о том же самом преследовании свидетеля Иегова, да, по, по статье, которая запрещает религиозные практики некоторые. Правильно ли будет? Ну, может быть, в каких-то случаях и правильно. Допустим, да, если, если взяли какого-нибудь, не знаю, православного и судя, то как свидетель ЕГОПа. Может быть, адвокат будет прав с узкой точки зрения, доказывая, что, вы знаете, вы ошиблись фактически. Но с, с более широкой точки зрения не оспаривать и не осуждать такой закон, который преследует, вводит преследование по религиозным мотивам, но почему это неправильно? Поэтому все чаще ситуации в, суд, в российском суде бывают, когда приходится спорить не только с фактами, о которых настаивает следствие и обвинение, но и с той правой позиции, на которой опирается его с Может быть, коллеги-пуристы некоторые скажут, что это неправильно, что адвокат должен работать в рамках того закона, который есть. Но нет такой догмы, нет такого правила. Адвокат приходит в суд, чтобы сказать некоторые вещи, которые он считает важными сказать. Если в эти вещи входит несогласие его и его подзащитного с тем, как написан закон и как он применяется, как его предлагается применять, это тоже составная часть того, что ты говоришь.
2: Он говорил раньше про разницу между клиентом и доверителем. Ну и вот представь себе, что кто-нибудь, не дай бог, попадет под следствие, значит, или в тюрьму, и это круто иметь кого-то для кого-то доверитель, кому-то, соответственно, кому ты можешь доверять, кого-то, кто, как в знаменитом фильме «Страха ненависти» в Лас-Вегасе, начинает каждую фразу, как твой адвокат, который должен и выполняет твою волю, и оправдывает твое доверие, и еще и знает законы ко всему. Но это прямо как супер-дупер, это как wild card. Как бы. Так. Это, собственно, причина, по которой мне кажется очень понятным, почему как бы, хочется нанять адвоката, даже если ты считаешь, что в суде ты никогда не выиграешь. Ну, просто потому что вот твоя жизнь благодаря хорошему адвокату будет сильно лучше. Короче, смысл адвоката, и это очевидно из вашего разговора, не в том, финале, чтобы оправдать человека, что а том, чтобы оправдать доверие человека. И это, в принципе, разные вещи. И это, мне кажется, довольно существенно. Как еще ты можешь понять, что кто-то оправдает твой доверие, если нифига не знаешь про его ценности? Ты приходишь к адвокату, он говорит, я читал уголовный кодекс, наизусть знаю, и все поправки к конституции, и все, и очень знаю, все а дела. Что, а что, если
1: он приходит, говорит, я ненавижу Путина, ты такой, о, тебе можно доверять.
2: Нет, но в смысле, конечно же, как и в жизни, ты в принципе... Поскольку верить вверить свое доверие, вручить кому-то, это вообще очень трудный шаг. Вот к тебе приходит какой-то чувак, а ты говоришь, да, конечно, пожалуйста, вы меня представляете. Вы мой законный представитель там в куче разных жизненных ситуаций. Это страшно. И, конечно, чем больше ты знаешь про человека, тем это проще сделать. А если ты занимаешься каким-то специально высокорисковым делом, например, просто ты порядочный человек в России, то как бы тебе, очевидно, сложнее, и тебе надо больше знать про человека. И да, конечно, поэтому адвокат должен как бы не скрывать своих ценности. Хотя
1: интересно, что есть два подхода. Есть ценности и вот это все, а есть успешные дела. Что если там в Америке существуют адвокаты, которые прямо работают не знаю, с делами про харасму, или работают с пожизненно осужденными там что-то. И ты выбираешь человека, который как бы вот трех, он пожизненников, не знаю, отвел от пожизненного, и ты думаешь, ну раз он трех отвел, меня отведят, тебе в этот момент плевать на его способы.
2: Конечно, но для этого должна быть неопределенность. Ты должен думать, что есть вот такая-то вероятность, что меня посадят, и такая-то, что меня не посадят, и я могу на эту вероятность сильно повлиять выбором адвоката. Но и в Америке, как в России, если тебя, я не знаю, в, если ты черный в 98-м году, и тебя взяли как бы с ага, лишним... Хороший лишь, адвокат тебе тоже лишь, помог бы. Не уверен. Я просто только сейчас задумался, на самом деле, как это круто, когда ты можешь как бы нанять человека, которому ты доверяешь. И возможно ли это? Это вообще интересный вопрос. А сейчас вопрос от нашего партнера Яндекс Яндекс.Кью сервиса для создания сообщества. Согласны ли вы, что каждому человеку важно развивать критическое мышление? И где проходит граница между критическим мышлением и тотальным недоверием всему и всем?
1: Я не совсем понимаю, что такое критическое мышление, но я знаю, что моя основная боль в разговорах с людьми и в спорах, и вообще в столкновении с системой злом заключается в отсутствии логики. Я не рассказывал тебе или рассказывал, я не помню. Самый душераздирающий мой эпизод в жизни, когда я стояла на кассе Ашана. У меня было 20 бутылок водки и 40 килограмм замороженной черной смородины. И на кассе было объявление: если у кассира возникнет вопрос о вашем возрасте, он может попросить у вас паспорт. И мне кассирша говорит: покажите, пожалуйста, паспорт. Я говорю: Вы знаете, у меня нет паспорта, но я могу показать вам права. Она говорит: нет. Только паспорт. Я буду ну смотрите, я могу вам показать права, чтобы у вас не возникло вопросов о моем возрасте. И тогда вы можете не бросить мой паспорт. Согласишь, это довольно да, простая довольно, схема, довольно схема. Но она не могла ее понять. И от этого от отсутствия этой простой красоты которое я предлагала ей, у меня случилось, когда бы я 20 минут не могла сдвинуться с места и просто уйти в. оттуда. Видимо, полмагазина
2: не могла пройти да. через кассу, потому что там лежало 40 а, килограмм.
1: Я считаю, что критическое мышление, оно очень сильно связано с логикой. Критическое мышление, это когда ты перепроверяешь то, что ты видишь, или то, что ты думаешь, или то, что ты слышишь. И оно про последствия. Зачем тебе мыслить критически? Для того, чтобы происходило что-то осмысленное, зачем тебе, чтобы понимать, что происходит, и понимать верно, потому что есть последствия у неверного понимания.
2: Ну да, Аристотель сказал бы, что, как любой добродетель, критическое мышление хорошо в меру, потому что, соответственно, на одном полюсе есть наивность, когда ты веришь всему, в частности, людям, которые звонят тебе из Сбербанка и говорят, что очень срочно надо номер карточки. Но мы знаем, кстати, что очень критически мыслящие люди на это попадают. Да. А с другой стороны, есть конспирология, когда ты настолько никому, ничему не веришь, что ты считаешь, что все, что тебе сообщают, это часть какого-то большого заговора. Что, конечно, тоже говорит о некотором пороке критического мышления. Потому и что о большом. мире,
1: в котором мы живем. Да, не все
2: заговор. Поэтому для меня это не очень очевидный вопрос. Потому что я действительно знаю много примеров. Я не знаю, вот там моя бабушка, доктор наук в 90-е годы вложила деньги в банк Чара. Ну вот вы, наверное, не знаете, что такое банк Чара. Потому не знаете. Это не случайно, что вы не знаете, да? Он взял все деньги и исчез. И... У бабушки сочеталось, очевидно, невероятное критическое отношение к, там, к научным результатам, к проверке научных результатов, к экспериментам, теориям и так далее, потому что касалось ее родной геологии. И не очень критическое, особенно после опыта жизни в Советском Союзе. К, к деньгам. Ну, к финансовым инструментам, нет. К деньгам у них гораздо более критическое, чем у меня. Она их не кидала на ветер никогда, но пф, она не понимала как устроен финансовый мир. И понятно, почему не понимала, потому что в Советском Союзе не было финансового рынка. И, к сожалению, мир так устроен, что критическое мышление не является, кажется, универсальным.
1: То есть, если оно у тебя есть, это не значит, что оно на все распространяется?
2: Да, и мы все это знаем, потому что если вы когда-нибудь вели с ребенком спор на тему того, кому мыть посуду, то вы знаете, что там ваше превосходство в логике и фактологии не очень вам дает преимущество, И поэтому критическое мышление это какой-то очень важный навык, ну, как хорошо читать и писать, воспринимать информацию, считать. И в этом смысле его надо развивать. Но это всего лишь один из очень большого числа навыков, как мне кажется, которые человеку нужны для того, чтобы ориентироваться в современном мире. И, к сожалению, вопреки хорошей репутации критического мышления, оно не решает всяких других социальных, человеческих и даже информационных проблем, с которыми мы сталкиваемся.
1: Ну да, более того, мне кажется, что есть области, в которых оно очень важно, как раз финансовые э, не знаю, вложения, финансовые решения, э, научные какие-то исследования. Что а, например, для меня всегда область человеческих отношений строилась, безусловно, принципиально на наивности и вере, в свою интуицию, что я разбираюсь в людях, и мне бы не хотелось быть человеком, который использует вот эти навыки критического мышления в отношениях с людьми, типа, всем только от тебя одного и надо, ну, вот это вот все, или там, а ты уверена, что он тебе предложил поехать не потому, что у тебя там деньги или фирмы,
2: или... Включи здоровый скепсис. Да-да-да. Включи, он тебя что, вчера увидел и сразу влюбился? Нет, нет. Часто ли такое бывает?
1: А к чему мы все это обсуждаем? К тому, что у Яндекс.Кью есть сообщество экспертов, и в тех вопросах, которые вам кажется, что вам не хватает критического мышления, вы можете пойти и увидеть Там ответы. Там есть, в смысле, буквально
2: эксперты по критическому мышлению.
1: да. Кстати. Вы можете увидеть ответы экспертного сообщества, и они помогут вам с критическим мышлением, а мы поможем в своем сообществе.
2: Но я еще напоследок хочу сказать, чтобы опять мы не звучали, так, будто мы не дали ответ на вопрос, а сказали, что все сложно. На самом деле, все, конечно, сложно, но при прочих равных надо заметить, что критическое мышление – это жутко полезная вещь, и на некоторые вопросы критическое мышление позволяет найти простой и единственный верный ответ. Вообще Верный. Верный.
1: То, что вы сказали, похоже на простую мысль, что пиар и маркетинг имеют значение, когда вы думаете о речи, у вас есть возможность составлять ее так, чтобы поколение ТикТока могло ее воспринять. Многие люди к и адвокатам, и к людям, которые выходят на митинги и к судам по известным делам предъявляют, Такую простую претензию, вот вы защищаете своих, или вы беретесь за раскрученных, или вы вступаетесь за громкие дела, а в России есть тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч никому не нужных, неизвестных людей, которых судят точно так же, и их никто не берется защищать. Эта претензия вам знакома? Вы
0: что-то по поводу нее думаете? Претензия знакома, ну она, конечно, беспочвенна по ряду причин. И первая причина, если эта претензия адресована к адвокатам в целом, то она заведомо лжива, потому что у любого человека, которого судят, есть адвокат. Не у всех есть пиар-канал. В России ежегодно судят там, от полумиллиона до миллиона людей, смотря как считать. Вы не можете себе представить ситуацию, где бы у них у всех был одинаковый пиар. Не могут СМИ, YouTube каналы Телеграм-каналы 100% времени посвящать тому, что где-то кого-то судят. Поэтому нет, равного пиара, конечно, не будет. И, с одной стороны, важно, что ты собой представляешь, почему тебя должно быть интересно защищать. Не только защищать адвокату, но вот как-то медийно там, да, тебе, о тебе говорить, почему люди должны интересоваться твоим делом. Может быть, это связано не с тобой как с человеком, а с тем, как с тобой поступили. Какой-нибудь уж очень красочный произвол полиции, который еще и добавок попал на камеру. Это, кажется, очень американская история. Там да, Было дело Рудни Кинга, вот недавнее дело Флойда. Если бы они не попали на камеру в какой-то момент, если бы это все происходило в каком-то глухом месте, и полиция потом говорила одно, а адвокаты семьи говорили другое, не получило бы ни одно из этих дел такого внимания публики. Но есть, конечно, основная работа адвоката. Как ты можешь сделать историю своего клиента интересной? Как ты можешь сделать так, чтобы они говорили больше, чем они говорили до этого?
1: А это нормально, что вообще то, сколько говорят, влияет на успешность?
0: Это неизбежно. Она. Это так не только в России. Это где угодно. Так суд, хотя и считается, что он должен быть как-то отстранен и должен быть глухим голос улицы, он не может быть глухим голос улицы. Это не всегда, но в тех случаях, где это может быть полезно, это работа адвоката, обеспечить, чтобы этот голос, голос улицы был в твою пользу, чтобы он был достаточно громким и достаточно четким, Потому что судьи на это реагируют и, и чиновники на это реагируют, это нормально. Это не какой-то грязный прием, это нормальный рабочий прием в той ситуации, которая к этому располагает. Я хотел все-таки договорить по поводу адвокатов, которые защищают. Теоретически, адвокатура должна обеспечить вот как организация да, минимальные стандарты защиты по уголовным делам всем, в том числе людям, о которых никому ничего не известно. Это достигается тем, что адвокаты, которые приходят работать по назначению, связаны тем же самым стандартом работы. Потому что в отличие от многих других профессий, у адвокатской профессии есть писанный кодекс этики, который обеспечивается вполне реальными санкциями за его, за его нарушение. Адвокат может быть лишен своей профессии за нарушение никакого то закона, а вот этих правил, которые написаны самой адвокатской корпорации. Скажите
1: про этот документ. Есть ли какие-то составляющие, которые всегда нарушаются, и все на это смотрят сквозь пальцы, потому что понимают, что это какой-то устаревший или неработающий
0: пункт? На самом деле вот это название документа, Кодекс профессиональной этики адвоката, оно отчасти вводит в заблуждение. Потому что эти правила, они далеко не все, может быть, по большей части не про этику. А вот точно так же, как правило, то, что мы ездим по дороге по правой стороне. Вы, наверное, можете сказать, что человек, который будет ездить систематически по левой стороне, но ну, он мудар. Но это сам, правило само по себе по какой стороне ездить, оно не этическое. Вот в этих правилах, которые входят в адвокатскую этику, очень много правил именно такого рода, не стоя под стрелой. Просто правило «делай так и не делай иначе». Там, скажем, ведущая причина, по которой адвокаты исключаются из профессии, это не уплата взносов. Обязанность уплаты адвокатских взносов, она прямо предусмотрена вот этим самым кодексом этики, но здесь же мало этического и много формального. Правил, которые напрямую соотносятся с тем, что в таком общечешеском смысле мы называем этикой, их на самом деле не, не очень много. Есть, например, обязанность хранить адвокатскую тайну. И если вы спросите там, скажем, у среднего адвоката, что такое адвокатская тайна, он нам скажет, что ну да, это такой очень важный, очень священный базовый институт, на котором базируется очень много чего, и в каждом втором там, документе, который исходит в адвокатской операции, будет описано примерно то же самое. А на самом деле это три, три очень простых правила. Правило первое, что ты не должен говорить о деле своего клиента того, чего он сам не хочет. Правило второе, что ты можешь и более того обязан отказаться давать такую информацию правоохранительным органам. Вот приходит к тебе... Там, с обыском, допустим, да, ты должен принять меры, чтобы по результатам обыска у тебя ничего такого, что твой клиент сообщил тебе доверительно, твои оппоненты не могли получить. Хотя они это стараются сделать. Правило третье, что отступить от, этого, от, от этих первых двух правил, ты можешь только в том случае, если клиент предъявляет тебе претензии необоснованные, и защититься от них ты можешь только раскрыв какую-то часть этой информации. Есть правило, которое сформулировано достаточно, ну, скажем, расплывчато что адвокат обязан воздерживаться от действий и высказываний, которые подрывают авторитет адвокатской корпорации в целом. Что это такое, вам конкретно на пальцах никто не объяснит. В прошлом году было, например, дело артиста Ефремова, где очень много, очень... Детально и очень эмоционально высказывали все обе стороны. Там был один адвокат, который представлял Ефремова, другой адвокат, который представлял потерпевших. Их очень как-то жестко критиковала корпорация и отдельные адвокаты. И, и в целом такой настрой адвокатуры был, посмотрите, что, что происходит. Да, происходит какая-то клоунада. Публика об адвокатах судит вот по этому делу, а не по той тяжелой работе, которую там, мы незаметно ведем. Потому что нашей незаметной работы в телевизоре нет, а дела Ефремова есть. И вот что там происходит? В итоге оба этих адвоката и был прекращен статус по разным причинам. Но если вы почитаете решение, там, собственно, почему, по каким основаниям это было сделано, там не на первом месте влияние вот этих высказываний на репутацию адвокатуры. Там есть некие технические детали. Поэтому говорить о том, что этика адвоката, она какая-то, ну уж очень сильно отличающаяся от, от просто человеческой этики, я бы не стал. Она да, Просто по подрубрике «Адвокатской этики собраны правила как, как парального свойства, так и чисто технические, которые обеспечены вот этой вот угрозой отчисления из профессии. Не более того. А есть чего-то, что, на
1: ваш взгляд, там катастрофически не хватает?
0: Меня очень сильно коробит, когда мои коллеги-адвокаты говорят совершенно отвратительные, с моей точки зрения, вещи, типа какой-то такой, знаете, оголтелой поддержки власти, что да, вот этих навольнят, прессуют, и Хорошо. И так и надо, и надо еще жестче. Вы сколько угодно таких высказываний найдете в интернете, в Твиттере, на Ютубе от действующих адвокатов. Вы найдете каких-то откровенных сталинистов, которые говорят о себе «да, я адвокат, я сталинист, я этим горжусь». И не существует правил, которые такое запрещали бы. Ну, То есть можно опять же рассуждать о том, что такие вещи как-то неминуемо должны ассоциироваться с подрывом доверия к адвокатуре. Но, видимо, есть такая точка зрения, что раз общество в целом не, не считает там, сталинизм или не считает одобрение произвола э, чем-то недопустимым, то и адвокатура не должна его считать таковым. Наверное, людям, которые адвокатам другим, которые э, слышат, как я там, выступаю в украинском суде и говорю о вещах, которые крайне неприятно там, слышать многим моим согражданам. О том, что там, Россия сбила Боинг малайзийский, Россия ведет войну в Украине, Россия аннексировала Крым. И, наверное, тоже кажется, что адвокат, российский, как же, российский гражданин не должен такие вещи говорить. Поэтому хорошо или плохо то, что у нас до сих пор нет каких-то единых основок в идеологии, но, наверное, наверное, на данном этапе хорошо. Пока общество в голове вот такой дикий хаос по поводу того, что такое добро и что такое зло, наверное, адвокатура, поскольку она составная часть этого общества, она не может никуда от него деться, тоже неизбежно будет и по таким направлениям. Но в целом, конечно, мне бы хотелось видеть ситуацию, когда там публичный сталинизм, признавался бы и рассматривался как настолько дискредитирующее поведение, что для человека гуманитарной профессии, как, как адвокат, он неприемлем. Да, я бы... вот я лично считаю так. Понимаю, что это может работать и в другую сторону, и что, там, допустим, скоро могут, может принята какая-нибудь фетва, если, знаю, на уровне закона или на уровне внутреннего какого-то регулирования адвокатуры, что для адвоката недопустимо отрицать принадлежность Крыма России. Я сколько угодно такое могу допустить.
2: Кстати, это удивительно, но вообще -то отрицать принадлежность к крема России, кажется, ни для кого недопустимо. Да. Но интересно, что Новиков явным образом не говорит, хочет ли он, чтобы какого-то рода ценностные ограничения идеологически были не... прописаны в этом этическом кодексе. Хочет, он, но говорит, ему кажется, не сейчас. Возможно. Не
1: да. сейчас. Хотя мне кажется, что, в смысле, если никак формально не провести процесс, не знаю, над Сталиным, то не очень понятно, каким формальным признаком мы можем сталинистам запретить высказываться, если они юристы. Ну, то есть в этом смысле, ну, он действительно ничем не лучше их. Он тоже высказывается. У него ценности, у них ценности. А то, что ты, просвещенный человек, должен считать их ценностями, не ценностями, а говном, то это какая-то очень
2: да, изысканная просто... мысль. Да. Ну, для меня удивительно, единственное, что адвокат-сталинист, если такой существует, действительно, я верю, что существует, он лишён непрофессиональной этики, в первую очередь, он лишен профессиональной гордости, потому что никто не сделал больше Сталина, чтобы юридическая профессия ну, может, потеряла а смысл. А не если до Более...
1: сих пор не было суда, значит, не
2: доказано. Более того, у нас есть буквально знаменитый роман, который в заглавии своем как бы проблематизирует, значит, бессмысленность юридической профессии при Сталине включая от ненужных вещей. То есть это просто троп, это... Просто общее знание. И адвокат-сталинист, это примерно, я не могу даже это объяснить, слесарь, слесарь который кидает грязную одежду в унитаз. Я не знаю, но что-то совсем не Человек совсем лишенный представления профессиональной гордости.
1: В каких случаях система, в том числе российская судебная система, может адвокату вам помогать? И можно ли участвовать в каких-то договорных результатах судебных дел?
0: Вы, наверное, судите о судебной системе, в первую очередь, по тем политическим делам, которые попадают вот, в фокус внимания людей, которые настроены позиционно. да? Вот, Наверное, там, лента вашего твиттера, она по большей части состоит из того, что там сегодня с обыском пришли к в журналисты. Да? Или завтра какой-нибудь кандидат есть. депутаты арестовали или что-нибудь еще такое. Судебная система, на самом деле, одна вот как айсберг. да, вот та, та часть, которая видна, она гораздо меньше, та часть, которая не видна. Невидимая часть, она довольно скучная, рутинная, и она, как ни странно, гораздо доброкачественнее того, как мы себе представляем, целое, глядя вот на эту верхушку. Потому что глядя на новости из российских судов по, по делам оппозиции, такое впечатление складывается, что каждый судья вот он утром просыпается и думает, как бы мне побольше честных людей засудить и как бы мне побольше сделать несправедливости. Но это не так, очевидно. Во-первых, минимум 70-80% всей судебной работы – это гражданские дела. Это дела, где есть два частных человека, как есть старая адвокатская байка про то, что адвокат, который там, злоупотреблял выражением «противная сторона» и говорил «вот, вот уважаемый суд, противная сторона, вот эта противная сторона», вот он, он нарвался на ответную реплику, что для суда обе стороны одинаково противны. А вот эти дела действительно обе стороны одинаково противны, но нет какой-то установки, исходящей от Путина, чтобы в бракоразводном процессе Иванов против Ивановой обязательно выиграл Иванов. И в этой ситуации какой-то один адвокат выиграет, какой-то один проиграет, а может быть будет достигнут компромисс. Что довольно часто и происходит. Теперь, если мы перемещаемся все-таки в уголовные дела, там такой симметрии нет. Там суд изначально обременен обвинительным уклоном. Это чистая правда. Очень любят коллеги приводить статистику, что в России меньше процента продательных приговоров. На что судья отвечает, да нет, вы неправильно считаете, нужно считать вместе с теми делами, которые прекращены в суде. И тогда получается там почти 5%, а иногда больше. И то, и другое, это несколько лукавые подсчеты. Есть общее понимание у всех адвокатов, которые работают в суда, что если дело уже поступило в суд, то наиболее вероятный исход этого дела – какой-то обвинительный приговор. Он может быть более жестким, менее жестким. По той статье, с которой изначально наставил, на которой он изначально наставил обвинение. По более мягкой статье. Дело может быть в прокуратуру. И рабочий диапазон, на самом деле, он не сводится к оправданным осужденным, он гораздо более широкий. Это все, по большей части, оттенки серого. Искусство адвоката и ремесло адвоката заключается вот ровно в том, чтобы на этом рабочем диапазоне достигнуть результат максимально выгодный его клиенту. Он не всегда будет оправдательным, он не всегда будет таким, которого можно аплодировать. Но если человека могли посадить, реально отдали ему условный срок, вы формально вот в этом рафинированном ключе, вы скажете, ну, обвинение не выиграло, да, Значит, раз человек осудили, значит, это государство опять победило. А человек выходит, подсудимый, выходит с улыбкой до ушей, потому что он думал, что его сейчас посадят, а его не посадили. И он считает, что это победа. И справедливо, наверное, считает. И адвокату своему благодарен за то, что вот такой результат получился.
1: Я спрашивал -то о том, если что-то в этой системе. Вы действительно справедливо указываете мне, что я вижу специально: что вам помогает в работе, что есть действительно убеждение, что все в ней должно мешать вам, есть ли что-то, ее особенности, которые вам, наоборот, очень помогают в работе и с которым вам удобно иметь дело. Несовершенствуя системы, которая вам на руку.
0: А, видимо, вы искали слово лазейка, но вы его все-таки не использовали. Смотрите, лазейка она вообще существует как жанр, да, как какое-то явление, там, где э, судьи чувствуют себя жестко связанными приписаниями закона. Лазейка означает, что судья, который не хочет принимать того решения, которого от него добиваетесь, вынужден его принять, несмотря на это, потому что вы нашли вот такую формулировку. И закон этого судью заставляет принять то решение, которое вы просите. Общая установка российской судебной системы заключается в том, что диапазон судейского усмотрения настолько широк, что принудить судью вынести то решение, которое ему не нравится, практически невозможно. Судья скорее нагнет какое-то свои выводы о фактах, что ему довольно легко сделать, там усмотрение судьи в вопросе допустимости недопустимости доказательств очень велико, или нагнет интерпретацию закона, нежели пойдет на то, чтобы решить дело так, как он не хочет. Поэтому алазейка вот в таком классическом тоже вынесенном из всяких анекдотов об адвокатах XIX века варианте я бы говорить не стал. Есть разные аномальные зоны в российской судебной системе, Самая известная из которых является суд присяжных. Присяжные – это та институция, которая производит львиную долю оправдательных приговоров, которые вообще бывают в России. Но есть еще мировые судьи, которые иногда выносят оправдания по делам частного обвинения. Вот когда два соседа подрались, и это не поножовщина, это вот действительно там два сынника, да, и они друг на друга подают в суд, и это мировой судья, и это вот дело частного обвинения называется. Там тоже есть какой-то определенный в относительном выражении большой процент оправданий просто потому, что обвинения должны поддерживать люди, а люди этого не умеют. И очень часто суде бывает проще вынести оправдательный приговор просто потому, что Иванов, который пришел судиться с Петровым, не знает, что ему суде сказать. Но вот за вычетом вот этой категории фактически единственные, кто постоянно и сколько-нибудь большом количестве производит оправдательный приговор – это присяжные. И это отдельное большое искусство для адвоката – работать с присяжными. Очень помогает то, что прокуроры российские, как правило, непривычны говорить человеческим языком, потому что нормальная работа прокурора в суде без присяжных – это читать бумаги. Вот он в начале процесса читает обвинительное заключение, вот он в середине процесса оглашает какие-то документы, вот он в конце процесса тоже по бумаге зачитывает, что он там считает правильным, чтобы суд назначил какое наказание. С присяжными так не работает, тем более присяжные, опять же в нашей эпохи ТикТока, они совершенно не готовы слушать, как им читают по бумажке что-то, они просто теряют фокус. Поэтому с ними нужно говорить человеческим языком. Средний адвокат гораздо лучше подготовлен к тому, чтобы говорить человеческим языком, чем средний прокурор. Прокуратура с этим пытается бороться. Они на процессе с присяжными выдвигают прокуроров, которые проходят какую-то отдельную подготовку. Их там, им там объясняют, что не нужно читать длинные бумаги. Нужно там смотреть в глаза присяжным, вставлять какие-то просторечные словечки. но не то, что там на дысе чего. Да, но просто не злоупотреблять юридической фразеологией. Но, тем не менее, до четверти всех подсудимых, которые идут присяжным ежегодно, и даже не дочитать, там больше процентов. смотря как считать тоже. Потому что это почти все дела, связанные с какими-то опасными либо убийство, либо это покушение на убийство, либо это какие-то интересные повреждения, которые привели к смерти. В общем, вот этот букет крайне не располагающий к оправданию. Потому что, допустим, там дела по, по шпионажу присяжным, хотя там шпион тоже может быть осужден на те же самые 20 лет, а убийца на 15, да, но... Тем не менее, шпионские дела присяжные не рассматривают, поскольку считается, что государство не может доверить гражданам вот такой ответственный момент. А убийство? Ну, ну, пожалуйста. И тем не менее, там бывают годы, когда свыше половины всех подсудимых, которые попадают присяжным, оказываются оправданными. Потом эти приговоры отменяются массово. Вероятность отмены обрадательного приговора как минимум в четверо выше, чем отмена обвинительного приговора. То есть судья, который выносит оправдательный приговор, почему их еще не выносит? что это одна же важных причин? На карьеру судьи влияет статистика, сколько у него решений отменено, сколько не отменено. И судья понимает, что его продательный приговор, скорее всего, будет отменен, но просто статистически. А обвинительный, скорее всего, не будет отменен. И поэтому обвинение, как у, у королевы из, из сказки про 12 месяцев, казнить пишется короче, чем помиловать, поэтому пишем казнить. А для присяжных этих соображений вообще не работают. У присяжного нет никакой карьеры в суде. Ему все равно там отменят приговор, не отменят. Ему нужно, чтобы его совесть была спокойна с тем решением, которое он выносит сейчас.
1: А отменяют приговор, после чего пересматривают уже не в суде присяжных?
0: Как правило, все-таки пересматривают тоже в суде присяжных, но это зависит от того, по какой траектории движется дело. Бывает так, что применяют некоторые искусственные там, ухищрения, там дело направляется на следствие, там меняют квалификацию, чтобы дело, по которому однажды уже вынесен приговор присяжные, потом чисто технически не могло уже к ним попасть. Но на самом деле это редкая ситуация. Как правило, Прокуроры, конечно, в связке с судьями. Вот эта связка, она может быть неформализована, она не, не превращается в какие-то заговоры в закрытых комнатах, но она существует на понятийном уровне. По делам, по которым присяжные один раз оправдали человека, приговор отменяется, второй раз оправдали. И каждый раз на новом заходе прокуроры учитывают работу над ошибками и там с четвертого раза но могут добиться осуждения. Это осуждение потом уже не отменяется. И присяжные об этом ничего не знают, им по закону не положено знать о том, как развивалось дело до того, как они пришли работать. Но прокурорты, адвокаты, которые работают в деле, и судьи, они знают об этом. И, в общем, это тоже, конечно, одна из таких родовых травм нашей судебной системы о том, что правило, которое одно из главных таких базовых для американского суда присяжных, то, что double jeopardy. То есть нельзя судить повторно за одно и то же. И нельзя просто так отменить оправдательный вердикт. В России абсолютно не работает. В России можно отменять оправдательный вердикт сколько угодно раз. Это, конечно, делает суд присяжных в России гораздо менее эффективным, чем он мог бы быть. В американском кино, раз уж
1: действительно большинство знает о работе адвокатов из американских сериалов, есть такая вещь, как сделка. Прокурор предлагает адвокату некую сделку. Вашему подсудимому грозит 20 лет. Он пошел значит, на сделку со следствием, пусть он признает вину, получит 2%. И адвокат тогда приходит к подзащитному, который не невиновен, и говорит, ну, у тебя шансов, в принципе, мало, поэтому лучше согласись
0: вот так. Такие сделки в российском суде существуют ведь? Они не просто существуют. По тому, что в России называется особый порядок, у нас нет понятия сделка, но смысл тот же самый, что есть некий компромисс. Сегодня рассматривается до 70% всех уголовных дел в России. Для сравнения в Америке до 95%. И при этом вот, важно понимать еще один нюанс что в России это не сделка не только не по названию, но и по сути. Потому что никакого предварительного разговора у адвоката с прокурором нет, а если он есть, то он ни к чему не обязывает. А Вот этот особый порядок в России – это не сделка, а это безоговорочная капитуляция в фашистской Германии. То есть человек сначала признает себя виновным, говорит, что ему не нужно никакого судебного следствия, он ничего не хочет, чтобы суд там вникал в детали его дела, он хочет, чтобы ему сразу назначили наказание. Единственная выгода, которую он от этого получает, то, что суд не может назначить ему наказание свыше двух третей от максимального. Меньше может, больше не может. Я, когда еще работал в Академии правосудия, я пытался как-то статистически посчитать, на кого вообще эта сделка формально влияет. У меня получилось так, что только 20% всех подсудимых получают по своим статьям наказание свыше вот этих двух третей. То есть, если смотреть чисто формально, то 80% всех тех, кто соглашается на эту сделку, на самом деле от нее ничего не выигрывают. Теоретически. Да, практически бывает по-разному, поскольку многие судьи еще от себя там закладывают некий интервал и опускаются там, да, ниже этого предела, то довольно часто эта сделка действительно помогает. То есть, человек, который мог бы там сесть на, на 5 лет, получает в итоге полтора года и часто их не отсиживает, потому что он уже их отсидел или что-то такое. Или там быстро уходит по удой или что-то подобное. То есть он реально в тюрьме проводит или в колонии проводит гораздо меньше времени, чем мог МОМБ. Если ставить вопрос так, кого осуждают в России больше, виновных или невиновных, виновных, конечно, осуждают больше. Другое дело, что каждый осужденный невиновный – это отдельная проблема. К этому невозможно относиться как к чистой статистике. Это какой-то серьезный брак в работе судебной системы. Такого, в принципе, вообще не должно быть. Все понимают, что ошибки бывают, но равнодушное отношение к тому, что ну да, там, ну там, у нас несколько десятков тысяч невиновных сидят, ну, ну и бог с ними, там, да, потому что большинство-то сидит за делом. Это, конечно, вообще не подход. Вторая составная часть – это то, а на какие сроки садятся виновные. И вообще должны ли виновные, которых суд имеет право отправить за решетку, должен ли он туда отправлять фактически. Если вы посмотрите на статистику судимости, это тема вообще к этике, не имеющей костные отношения, то статистика говорит нам, что контингент колоний в России составляет где-то в районе 600 тысяч человек значительная часть из которых сидят по наркотическим статьям. При том, что в России существует огромная проблема с наркопотреблением, но существует и также понимание людей, которые вовлечены в эту работу, в, я имею в виду не в наркоторговлю, а да, в последующее юридическое обсуждение этих дел. Есть четкое понимание, что правоохранители работают по принципу «ищи под фонарем». То есть все вот эти десятки тысяч людей, которые сидят в России за наркотики – очень небольшое количество из них имеет прямое отношение к большому оптовому наркотрафику. Как правило, это потребители, которые при тех или иных обстоятельствах были осуждены за сбыт или покушение на сбыт, при часто очень искусственных обстоятельствах. Типичная ситуация – это когда полиция какого-то одного наркомана, которого взяли на, допустим, там поднятие закладки, убеждает пойти к его знакомому и уговорить этого знакомого поделиться с ним наркотиками, и вот этого второго знакомого уже сажают за сбыт. При том, что в нормальном случае он не, не участник вот этой вот сбытовой цепочки. Он просто потребитель, которого поставят такие искусственные условия. И тот факт, что в России не снижается смертность от передозировки, говорит о том, что все вот эти десятки тысяч посадок очень малое влияние оказывают на общую картину с наркотиками. Вот это одна из э, составных частей. Другая часть, вот эта большая часть вот этого тюремного населения в России, это то, что в советское время называлось асоциальным элементом. То есть люди, у которых одна отсидка за кражу, следует за другой. У них нет дома, у них нет семьи. Вот он вышел из колонии, потому что у него закончился срок. И куда он идет? Он идет, ну не знаю, на какую-нибудь квартиру к знакомым, живет там мелкими кражами, спустя полгода его снова берут, и он отправляется на новый срок. Что с ним делать, никто не знает. Никакой программы ресоциализации не существует. Все вот эти формальные отчеты о том, что значит, там, осужденный Иванов за время отбывания наказания владел профессией токаря-фрезеровщика, это, конечно, чистая бумажная отчетность, потому что, когда он выйдет из тюрьмы, кто его возьмет к себе токарем-фрезеровщиком, сидевшего? и где он будет жить? Пока не меняются задачи, которые общество ставит своим правоохранителям, а ставит, вообще говоря, эти задачи не общество сейчас, а государство. Государство, видимо, устраивает та ситуация, которая есть. По крайней мере, за 20 лет с ней ничего лучше что он не поменялось. Видимо, все так все и останется. Адвокатура вот с этой большой картиной. Мало что может поделать со своей колокольной.
2: Вот новик говорит, 70% России 95% идут по сделке или по особому порядку. Представь себе мир, в котором человек не может попасть в тюрьму без полноценного суда.
1: Ты понимаешь, что происходит в этот момент? Он в СИЗО ждет этого суда бесконечно.
2: Нет, я-то хочу подвести тебя к идеальному миру. Идеальный я мир такой, где 95% статей Уголовного кодекса просто перестают быть статьями Уголовного кодекса.
1: Это же не понятно, ты анархист или либертарианец?
2: Я анархист, либертарианец. Но я к тому, что эта простая реформа решила бы сразу много сложных моральных проблем. Во-первых, мы не сажали бы десятками тысяч невиновных людей невиновных, в моем представлении, то есть они, может быть, что-то сделали плохое или неплохое, но что-то, из-за чего люди не должны сидеть в тюрьме. Во-вторых, оставшимся мы могли бы потребовать, чтобы над ними был нормальный суд без всяких сделок.
1: Да вообще, если в тюрьмах сделали бы меньше людей, тюрьмы были бы... все
2: было бы лучше. И тюрьмы были бы лучше, и суд был бы лучше. И нам бы не было стыдно за то, что столько людей... В Это, кстати, к Америке тоже относится.
1: Нет, меня, конечно, потрясло во всем этом действительно тот факт, что у нас большинство сидят по наркотической статье, а при этом статистика. Передоза не меняется, а значит, сидят не те люди, которые реально отвечают
2: за сбыт. Да, но помимо всего прочего, это просто совершенно меня поражает, что большая часть людей, которые в США или в России сидят в тюрьме, просто там не должны сидеть, просто как бы начиная с этого. И это такой зазор создает между мной и... Российским государством? Ну, российским государством точно, но даже существенной части моих э, э, сограждан. И я думаю, что я всегда говорю, что на самом деле это единственная вещь, за которую реально стоит бороться. Вот если бы как бы консилиум философов моральных как, мировых собрался и восемь лет обсуждал, что какая единственная проблема стоит их усилий, то мне кажется, что вот эта история стоила бы их усилий в первую очередь. Люди, которые просто так сидят в тюрьме. И, честно говоря, я понимаю, что как бы те люди, которых там Лукашенко или Путин сажают пачками не по наркотическим статьям, а по политическим причинам, они тоже, конечно, не должны, это все понимают, что они не должны сидеть. Но в принципе, честно говоря, я не вижу очень принципиальной разницы. Как бы. Сейчас ты живешь в обществе, где в принципе существует смазанный механизм для того, чтобы 100 тысяч людей упаковать в тюрьму как бы в год, которые ничего особо плохого не сделали, но которые просто идиоты просто не лучшим образом распределились в своей жизни, то дальше этот смазанный механизм, он потребует как бы сосисок себе в какой-то момент для производства.
1: Когда люди, в основном плохо смыслящие в юриспруденции и, в общем, плохо знающие законы своей страны, выбирают адвоката или вообще как бы составляют какую-то картину того, кто есть, они могут реагировать только на очень внешние какие-то вещи. Кого показывают по телевизору там, или кто брался за какие-то громкие дела? Вы тоже адвокат, который берет за руки дела. Как человеку со стороны понять, что такое хороший адвокат?
0: Смотрите, я скажу несколько вещей, в том числе неприятных. Первая неприятная вещь заключается в том, что если вы человек, несмыслящий в юриспруденции, у которого просто начались какие-то жизненные проблемы, и вы думаете, к какому адвокату вам обратиться, и при этом вы не миллионер. Последнее, что вам нужно, это адвокат из телевизора. Во-первых, у вас не хватит на него денег. Он может заняться вашим делом, если вы его заинтересуете своей историей. И у меня... Довольно часто бывает так, что берусь за дело пробона, то есть без, без гонорара, просто потому что мне интересен сюжет или интересен человек. Такое может быть. Но если вы просто столкнулись с какой-то проблемой, которая ничем не выделяется на фоне миллионов других дел, которые поступают в суды, да, мысль о том, что «А кто же мне нужен?» Наверное, мне нужен адвокат из телевизора. Это вредная мысль. Вам нужен просто нормальный, хороший адвокат. А как понять, что он нормальный и хороший? Ну, во-первых, сарафанное радио. До появления интернета это, наверное, был главный способ вообще попадание клиентов к адвокатам. Когда с вами что-то происходит, вы начинаете спрашивать знакомых, вот кто же, кто же, кого же не обратиться. И вам говорят, вот адвокат Петров, пожалуйста, вот он недавно мне очень сильно помог, э, давай обратитесь к нему, он порядочный, профессиональный, компетентный. вы идете к Петру. С появлением интернета, конечно, главным таким советчиком стал Яндекс, но все это понимают, и человек, который вбивает в Яндекс поиск, адвокат там, по такому-то делу, первые несколько десятков ссылок, которые он увидит, это будут проплаченные ссылки, и с большой вероятностью он попадет не к адвокату, он попадет просто в оборот некой конторы, которая под видом защиты будет впаривать какие-то странные вещи и ни к чему не обязывающие договоры с предоплатой. Если ставить вопрос так, как уже при непосредственном разговоре, когда вы пришли в какую-то контору, как вам понять, что это ваш адвокат, вопрос доверия. Да? Вот вы сидите перед человеком, смотрите ему в глаза. Если вам что-то не нравится, это не обязательно значит, что адвокат плохой. Это просто значит, что он не подходит лично вам. Вы встаете, говорите спасибо, платите за консультацию, идете куда-то еще. Если вас все устраивает только в том, как вам объяснили, что по вашему делу будет происходить, какая работа будет делаться, может, вот адвокат вам с самого начала скажет, вот вам будет, нужно будет провести такие, такие то исследования специалистов, нужно будет заплатить за это столько-то и столько-то. Это одна ситуация. Если он сначала берет у вас гонорар, а потом начинают возникать новые расходы, о которых вы не говорили, вас у них не предупреждают, что они вообще могут появиться, а он говорит, нет, вот вы подписали соглашение, там мелким шрифтом в 115-м пункте говорится, что такие расходы оплачиваются. Пожалуйста, платите. Это тоже должно вас навести на некоторые мысли. В принципе, наверное, здесь как с врачом или с психологом или с каким-то еще такого рода специалистом, если у вас возникает дискомфорт, если вы можете позволить себе завершить отношения с этим адвокатом, пойти кому-то еще, нужно так и делать.
1: Вы когда-то играли в «Что, где, когда», и вообще-то я первый раз вас увидела там. И вы в 2014 году, взявшись за дело Савченко, как я прочла, первым делом предупредили команду «Что, где, когда», и на этом перестали выступать.
0: Не совсем. Дело было так. Я в 2014 году летом начал работать по делу Савченко. Я сразу сказал об этом продюсерам, что никогда, что понимаю, что у них действительно могут быть с этим трудности. Потому что первый канал – это канал, где есть цензура. И только спустя полтора года, весной 2016 года, ситуация доросла до того, что стало невозможно делать вид, что адвокат Новиков, который защищает украинскую вот эту вот Бандеровку Савченко, и адвокат Новиков, который потом на том же самом первом канале, где только что была новость про то, что савченко Бандеровка играет что и когда что это два разных человека. Ну, не то, что там специально делали, что это два разных человека, просто не акцентировалось на этом внимание. К весне 2016 года, к развязке этого суда, это стало слишком очевидно. Мне кажется, несколько странная такая постановка вопроса, что, пойдя с таким предупреждением к продюсерам «Что-ли-когда», я согласился с тем, что цензура – это ок. Нет, я просто понимаю, что они работают в условиях цензуры, и у них есть вот такие ограничения. Они не могут существовать как YouTube-канал. Они должны существовать в эфире первого канала, иначе это не будет та же самая игра. Они просто потеряют суть вот этого всего. Да? Потеряют прямой эфир. Но в такое время мы живем, в такой стране мы живем.
1: Мы живем в такой стране, где на первом канале есть цензура. Если ты по этому поводу участвуешь неважно, в телешоу на Первом канале или в программе какой-то, значит ли это, что ты принимаешь эти условия? Вы же можете сказать, ну, она существует, меня это не устраивает, я не буду подыгрывать. И в некотором смысле звонок продюсером продюсерам или предупреждение продюсером продюсерам – это я понимаю, что у вас такие правила, я не хочу вас подставлять, я вас поэтому предупреждаю. Со стороны для меня это, безусловно, является соглашением с тем, что это нормальные условия ваших договоренностей. Возможно, я не права, но мне кажется, что в таких случаях всегда есть важный момент. Соглашаешься ты с тем, что ты играешь по этим правилам, что есть первый канал, он цензура, или ты делаешь вид, что их не существует, пока их тебе не прим. Если бы они вам сказали «до свидания», вы можете сказать «ну вот меня выгнали из-за этого». Когда вы их предупреждаете, вы легализуете. Но в этом есть некоторая Извинения,
0: Не знаю, вы говорите вот так. Нет, если вас я, не слушаю, я, я, вообще, пойду. я вообще на это так не смотрю. Смотрите, я что и когда начал играть в 2002 году. А ушел в 2016 году. И за эти, получается, 14 лет и Россия, и российские медиа, включая Первый канал, претерпели некую эволюцию. Там, скажем, мой товарищ по команде, Толя Бугаев, который из Одессы, сейчас он живет в Мюнхене, ушел и что и когда в 2014 году, когда началась война с Украиной. И мне тогда... Это казалось несколько странным. Ну, слушай, ну, там война — это одно, а Первый канал — в конце концов. Но ну, это просто несущая частота, да? Что никогда действительно там не обсуждаются вопросы того, чей крылья. Он сказал, нет, меня это не устраивает. Может быть, за счет эффекта такой, знаете, варки лягушки постепенной. Что ты уже к этому привык, и ты не замечаешь некие вещи, которые были бы более заметны, если бы это началось вдруг. Может, за счет еще чего-то. Для меня эта ситуация была ну, приемлемой, скажем. Но вот мы играли раньше, там до Путина, играем при Путине, и можно, может быть после Путина будем играть, если эта игра выживет. Я хотел, чтобы она выжила. Вот этот период полтора года, пока я там играл, параллельно ведя украинские дела, не только дело Савченко, там была сразу целая обойма таких украинских кейсов. Но был такой период, да, когда можно было делать вид, что там одно, здесь другое. Потом он закончился. Сейчас стало еще жестче. Сейчас, я думаю, что 2021 год у нас будет годом такого еще более плотного ужесточения цензуры во всех медиа.
1: Я смотрела фильм документальный про то, как на заводе Ford в Америке в какой-то момент был обнаружен бывший мигрант с Украины.
0: Это называется «Devil Next Door».
1: «Devil Next Door», да. В нем опознают самого страшного охранника. Охранника
0: конслагеря, да. Охранник, как
1: он лагеря, да. И, в общем, в какой-то момент его везут в Израиль э, судить, и там Должен быть адвокат, местный адвокат у него И все отказываются и соглашаются Персонаж, честно говоря, чем-то похож на нашего Пашаева И все его дико осуждают, этого адвоката Потому что, кажется, в Израиле есть консенсус Что он чудовище и никто, ну как бы защищать его Это тоже содействие преступлению. Вы бы могли себе представить Что вы бы взялись за дело человека Который в стране и в
0: культуре, в которой вы существуете Считается чудовище Ну почему бы нет? Смотрите, дело Савченко. На тот момент, когда оно развивалось, в 14 15 начало 16 года, это дело по тому, как оно подавалось в медиа, выглядело именно так. Что вот есть некая идейная Бандеровка, которая ненавидит всех русских. Она убила двух русских журналистов, которые приехали на Донбасс говорить людям, миру, правду о зверствах украинской хунты. И убила их прицельно, наведя на них огонь украинской артиллерии. И вот у нас есть вот такие, 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 такие доказательства, говорило нам государство. Очень быстро выяснилось, что все эти доказательства были липы. И вопрос. С этого момента уже не стоял так, защищаем мы злодейку какую-то или нет. Мы просто боремся с липой и в том числе подрываем вот эти вот пропагандистские усилия, очень злостной такой, да, очень жестокой машины на этом направлении. То есть делаем вдвойне полезную вещь. И защищаем человека, и вставляем палки в колеса машине зла, которая не должна работать и не имеет права на существование. Но по отношению публики к этому было что-то похожее. Если бы вы тогда в 2014 году или в 2015 году спросили среднего человека, который из российского телевизора знает что-то про дело Савченко, а можно ли вообще такого человека защищать, вы бы с большой вероятностью получили ответ, что нет, конечно, нельзя, это зло, это, это, это вот этот вот самый дья дьявол в соседней двери и так далее. А, кстати, возвращаясь к вопросу от той истории про вот этого Ивана, Ивана Грозного, его там прозвище было Иван, Иван Чудович, как его, Иван Детерапл. В итоге же вторая инстанция в Израиле его оправдала, Просто потому, что оказалось, что свидетельства очевидцев, они говорили о том, что он с довольно большой надежностью, говорили о том, что он был просто одним из охранников вот в этом концлагере. Но они не могли быть надежными с точки зрения того, что он был именно вот тем персонажем, именно тем охранником, за которого его принимают. То есть тем, кто не просто там стоял с автоматом на вышке, а лично участвовал в казни, в зверствах и тому подобное. И... При том, что этот приговор, это решение апелляционного суда Израиля, оно очень многих тогда не устроило. Но вот мне, как юристу, когда я смотрел этот сериал и, и думал, а как бы я бы себе в предложенных обстоятельствах, мне оно кажется правильным. Потому что действительно, по тем свидетельствам, которые были представлены на суде, однозначно вот этого человека отождествить с тем, за кого его считало следствие, было невозможно. Да, есть шанс, что это был он, но это не тот шанс, на котором может опираться суд тем более, что изначально Слушайте, его приговорили к смертной казни. Когда вы брались за дело Савченко,
1: какие у вас были мотивы?
0: Зачем вы это делали? Мотивы были разные. Но они все сводились к одному и тому же. Ни один из них не говорил против того, чтобы браться за это дело. Во-первых, адвокаты – люди тщеславные. Ну, по крайней мере, многие из них, и я в том числе. Если вы смотрели фильм «Адвокат дьявола» с Аль Пачино и с Киану Ривзом, вот там как раз финальная фраза этого фильма, когда дьявол говорит, что тщеславие – это мой самый любимый порог. Громкое дело, такое дело, к которому будет привлечен вот, этот вот свет софитов, лун который обеспечит адвокату возможность показать, на что он способен, это, конечно, очень хороший стимул, даже если тебе за него не платят деньги. Второй момент – это то, что это было лето 2014 года, то есть война с Украиной уже началась, она аннексия Крыма уже произошла. Мне хотелось целенаправленно хотелось взять вот такое дело, которое будет как-то связано с Украиной, чтобы в рамках своей работы выразить мое отношение к происходящему. Меня просто достаточно часто в разных интервью спрашивают вот ровно об этом, о том, адвокат, который работает по политическому делу, он занимается политикой или не занимается. Я всегда отвечаю стереотипно, что если ваша профессия водитель троллейбуса, то вы не можете в рамках этой профессии выражать свое мнение о том, что происходит в вашей стране. Адвокат может. но ну и третье, у меня был бонус. Было понятно, что в этом деле, поскольку речь шла о событиях, которые происходили на территории Украины, с участием украинских войск поскольку было понятно, что будет большое количество документов на украинском языке, и так оно в итоге и получилось. И нужно будет коммуницировать очень много с украинскими государственными органами, с украинскими журналистами, с правозащитниками, с разными другими людьми. У меня был бонус, связанный с тем, что я знал украинский язык. Вам угрожают вообще? Вас пугают? Я не воспринимаю анонимное сообщение в интернете о том, что там мы до тебя доберемся, там держись, оглядывайся, как что-то серьезное. Это, пока что... Это все проходит по ведомству спам. Я считаю, что сейчас такое время в России, что над любым адвокатом, который занимается рода делами, нависает некое недоброжелательное внимание государства, которое, там, например, в случае с Иваном Павловым из команды «29» приобрело вполне материальные формы. Иван там был обыскан, задержан, и сейчас он проходит по делу о разглашении следствия. Как раз по делу Ивана сафона То есть там такой плотный клубок, где в одном конке сплелось ФСБ – правозащитная адвокатура, политические дела, журналистика и так далее. Но я не воспринимаю угрозы, которые исходят от каких-то анонимных чуваков в интернете, как что серьезно.
1: Есть пределы риска, который вы готовы терпеть ради этой
0: работы в России? Но я до него пока не дошел. Я сейчас с вами говорю из Киева. И последние два года я большую часть времени, наверное, на процентов 80, если не больше времени, провожу в Киеве. Но я периодически езжу в Россию. И понимаю, что там риски какие-то есть, но я пока, если говорить о пределах этих рисков, я не дошел до этих пределов, которые заставили меня серьезно задуматься о том, а не пора ли мне наконец-то завязаться друг Я не собираюсь не завязывать, мне эта профессия очень нравится, и никакой другое я себе не хочу. Хорошо, теперь два коротких
1: вопроса у меня, простите. Я прочла, что вы один раз столкнулись с активистом СЕР, и там была упомянута бейсбольная бита в вашей машине. У меня была, не поверьте, тоже бейсбольная бита в машине. Я не знаю, это, видимо, тоже из какого-то американского кино, какой-то стереотип. Я прям поехала в «Спортмастер», купила биту, и она у меня лежала в машине. Вы когда ее положили в машину, вы что имели в виду?
0: Ну, сейчас у меня там лежит клюшка для гольфа. Все эти средства самозащиты, к которым, конечно же, относятся и разного рода палки, но ну, наши граждане довольно часто пускают их вход, да, но гораздо чаще они и так остаются, как какие-то предметы, что стороны показали их друг другу и разошлись. Поэтому говорить о том, что каждый человек, у которого в машине лежит какой-то длинный, тяжелый предмет это такой потенциальный убийца или какой-нибудь там, да, грабитель или кто разбойник, я бы не стал. Как известно, в России бейсбольных бит продается непропорционально больше, чем бейсбольных мячей. И если судить по статистике продажи бит, то в России все играют бейсбол, а если судить по статистике продажи мячей, то почти никто. Хорошо, такой последний вопрос. Очевидно, что вы в себе этических вопросов задаете
1: много. И, и каким-то образом, наверное, про это много думаете. Какие вопросы вас мучают в последнее время?
0: Меня не мучают этические вопросы. То есть вопрос, который мучает, это... Это не вопрос рабочий. Все рабочие вопросы должны быть решены в какой-то конкретный сжатый промежуток времени. Мучают этические вопросы людей, как правило, какие-то вечные, да, вот, на которые ты можешь себе позволить думать годами. А в нашей работе это не то, с чем ты сталкиваешься сколько-нибудь часто. Ну, почему я адвокат? Может, мучиться вопросом, нет ли смысл вообще работать? Ну, тот, кто не видит смысла своей работе, тот и не работает. Это же очень просто. Или гораздо чаще там уходят заниматься какими-нибудь категориями дел вроде, не знаю, разводов или компенсации за ДТП или что-нибудь что подобное. Есть же в рамках тоже юридической профессии есть масса, если не бесконфликтных, то пониженной конфликтности специализаций. И вы как раз об адвокатах судите по наиболее конфликтной группе, да, по адвокатам, которые занимаются политизированными уголовными делами. На самом деле, да, в этом сегменте как раз э, все этические проблемы, они наиболее остро проявляются, но это не значит, что эти адвокаты образуют костяк адвокатуры, или что, что адвокатура по ним равняется, или что по этому сегменту пишется весь этический кодекс. Это не так.
2: В целом, мне кажется, самое важное, конечно, это вот эта фраза про то, что все, кто рефлексировал, ушел от этой профессии. Все, кто думал, надо быть адвокатом. Потому что, на самом деле, это и есть главная мудрость. Если человек сидит на каком-то месте, странно к нему приходить и говорить, это была ошибка Сократа. Он приходил к человеку, который уже чем-то занимается, он, как бы горшки делает. И говорила, смысл. И, и говорила, а в чем смысл? Да, но как бы не замечая, что если человек уже печет горшки или булочки, или еще что-то делает, то это уже значит, что он уже видит в этом смысл.
1: Вообще я так отделяю свое депрессивное состояние от недепрессивных. Когда у меня есть вопрос, в чем смысл, и когда его нет, при этом, и лучше бы не при было, этом, да, бы, да, и при да. этом ничего не меняется, просто в одни моменты у меня есть этот вопрос, и тогда все очень плохо, а в другие моменты нет, и тогда все очень хорошо, при том что делаю я то же самое. И честное слово, Андрюх, я не знаю, что лучше знать, в чем смысл или не думать ну, об вот этом. Ты
2: знаешь, мне кажется, что сейчас наши внимательные слушатели могут начать догадываться что нас привело с тобой в ведущее этического подкаста, и, и, и нам лучше остановиться до того, как это произойдет.
1: Я Катя Канангаус. Я
2: Андрей Бабицкий.
1: Это подкаст «Так вышло» студии Либо-Либо. Если вы хотите следить за тем, как мы готовимся к этому выпуску и помогать нам, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло» или на наш патреон. А этот выпуск, как всегда, мы сделали с редактором Андреем Борзенко,
2: продюсером Кириллом Сычевым
1: и звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Пока!
2: Я еще хотел сегодня выступить, Катя, в твою защиту, неожиданно. Так. Я сегодня открыл телеграм-чат. Ты знаешь, я не хотел телеграм-чат, но он есть. И поэтому я иногда его читаю. И там кто-то написал, Андрюша был, как всегда, прав, а Катя не права. Андрюша, надо подобрать другую ведущую. Я не буду говорить, кто это написал, но я скажу, чуваки. Идите как бы, в жопу. Идите в жопу. Потому что, значит, Катя, может быть, не права, но с Катей я много лет уже обсуждаю все на земле, как бы, и мне в кайф. Может быть, слушатель неца наша, подумав об этом, понять, что в этом есть какая-то логика. Верно же?
1: Пока.